1: 啊，你好，韩 s i 哟，欢迎收听这一期的韩国话匣子。哇，今天来跟大家聊一下最近韩国发生的一些实事哦。其实现在呢，炒的最凶的这个新闻呢，已经延续大概这一两个礼拜，都是在讲韩国的那个医师罢工的新闻。可能大家有看到新闻，会觉得说，哎，奇怪，为什么韩国医生要罢工？就是现在是韩国的呃住院医师跟实习医师，现在已经有九千多人罢工了。然后这个比例呢，差不多是他们这个初级医师的，大概有七成左右的人。所以现在韩国这个问题严重到就是呃要出动像一些军医院啊，然后或是上那个上级的医生下来第一线帮忙，就会导致韩国的一些这个医疗危机。据说就是好像有三到五成的这种像是开刀手术都被迫延后。所以这件事情现在在韩国讨论的非常热烈，对吧、啊？索尼克有没有在关注这个新闻
0: ？哦，我最近是有看到一些新闻画面，然后好像就很多病床被推出来，就是没有因为没有医生去照顾。然后，所以就推到一个比较大厅的一个地方，嗯、然后就让这样让几个医生就可以同时看到更多的病人，但是好像就是现在医生荒，好像真的挺严重的。然后我可能是因为我最近有刚好身体还 OK，、嗯、还没有去医医院，啊、所以没有感觉到那么、嗯、<笑>那么明显的那个压力。但我发现最近这几年就是韩国的医院呢、啊，可能是因为 Corona 以后就开始有很多无人化的政策。嗯，因为像我就是 Corona 那期间，我去医院诊所啊，就发现那个韩国的诊所大部分都是就是无人的挂号柜台，就是跟我以前在台湾很多很不一样。哦、以前在台湾的话，就是去那边找护士小姐然后挂号嘛，<对>但是还我来韩国以后，发现就是コロナ以后的所有的诊所啊，几乎都变成，就你到柜台那边还就有一个类似 iPad 的那个屏幕，触控屏幕，嗯、然后你要自己去输入你的个人资料，然后输入完了以后，他就自动帮你把那个你的那个名字显示在屏幕上，然后就等到要你进去那个诊间的时候，它就会亮那个屏幕说，哎，你可以进去诊间，就完全你就不用遇到那个护士，你也不用跟那个。前面柜台小姐跟她讲说啊我，我来看什么病什么病，因为它里面的系统已经做的很完善，嗯、就是你上面可以写，就是它有很多症状让你选，或者是你可以留言说哎，你哪觉得哪里不舒服这样子，然后点完了进去以后，医生就直接调那个电子资资料进去，就就是我觉得还蛮方便的，就是你也不用跟那个前面护士小姐讲什么，嗯、估计可能是因为コロナ以后，就是他们比较避免能跟人接触。的关系，然后但是我觉得这样的措施有个好处，嗯、就是也可以减少很多那种医护人员的一些就是行政上的一个作业的时间，哦、对对对嗯，就是他们可以不用，因为我那时候去的时候，我看到前台其实有护士小姐，然后我就问她说，哎，怎么挂好，她就直接给那个那个机器叫我自己去弄这样子，嗯，就她也不会想要理我们，那个护前面护士小姐就可以自己做自己的事，所以我那时候去诊所的时候，我记得很明显就是コロナ的期间，可能小的诊所可能就一个医生。然后两个护士就可以解决所有事情，这样子，嗯、他就不用安排很多人力再去做这件事情。但是台湾好像就不太一样，嗯、台湾现在好像还是都是手写的，对不对？就是、就是如果你
1: 去那种坊间的诊所啦，就是那种耳鼻喉科啊，或是牙医，然后什么妇产科，那我自己遇到的是，你看到那种看起来很现代，然装潢很漂亮的医院，然后你进去之后出诊，它还是要你手写填资料，就是你的姓名啊、然後出生年、嗯、月日，然后。一些就是很基本的资料，一定要你用手填。然后我收到好奇说，那我填进去之后，你会再就是另外输入到电脑吗？结果我发现他每次我在回诊的时候，嗯、他还是要从那一叠纸当中找到我的病例，<笑>所以我就觉得很好奇，就是奇怪了，为什么现在不是都数位化了吗？为什么很多诊所还是就是用要聘请柜台人员要帮忙？就是记录以这些病患的这种出诊资料都要手写，对，所以我就觉得这、嗯、你会觉得这边相较落后，可能到医院去比较简单一点。医院现在就是大型医院都可以线上挂号嘛。然后你就是线上填说，哎、嗯，你是出诊还是复诊？那当然到医院，我觉得只要插那个健保卡就报到完成，这件事情我觉得是蛮便利的。只是说大医院跟一般民间的诊所<对><咳>就有一些差别，这样对啊。然后像这次韩国的事件，他们其实主要的这个为什么会医生要罢工？哦，或是要辞职抗议，它其实主要是因为在韩国政府，他们二月初宣布说，二零二五年的大学医学院招生名额要大幅增加，就是从现在大概三千多人要增加到五千多人，就是增幅大有百分之六十五，算是蛮大的一个增幅，跟以前比起来的话，那其实主要就是因为韩国又是要老龄化嘛，然后那个老人会越来越多，所以医生界也是有老化的现象。就说到二零三五年的时候，韩国会缺少一点五万名的医生。然后呢，韩国的医生其实本来在这个比例上就是偏少的，就是在 OECD 国家里面，韩国是每一千人只有二点六名医师，然后在其他的已开发国家是三点七名，所以其实韩国本来就有。医生不足的问题，然后还有那种地方资源分配不均，所以韩国政府决定要增加这个医学院的招生名额，嗯、就是为了要增加医生嘛。那结果这些医生现在已经在职业，或者是说现在在医院实习的医生，就觉得很不满。会觉得说政府单纯增加这个名额就没有办法这么粗暴的解决这个问题，因为其实是这个资源分配不足啊。那你你只是招生，没有办法直接解决问题。那另外一个问题是，他们是说专科医生的这个薪资过低，那就是现在，而且现在有一种医疗倾斜嘛，就是小儿科跟妇产科因为少子化，大家就不去了，然后反而就去一些这种比较简单的什么皮肤科啊，就是这种就是比较工作压力比较小，然后就会变成说像。那种什么心脏外科啊，
0: 好像一般外科也缺很多。对，就是
1: 那个心脏科或是什么，就是那种比较呃重大医疗的这个类别，大家就不去了，然后就会导致说，就是、嗯、大家就是那种医疗专业的倾斜太多，比如说你很多医有些科别就找不到医生。然后有些科就是很多人，嗯、然后像台湾也是啊，啊就是很多医生他后来都去，就是皮肤科的就会出去外面开整形诊所，因为你开那个整形就比较赚嘛，啊、对,对,对,对，然后就会变成大家就是挑轻松的做，<笑>的然后挑那种比较没有压力的，嗯、就是都会有这种问题，所以他们才会说。如果你只是单纯增加人手，也不会改善这个问题。然后他们现在就非常反对政府，就是要增援。嗯、然后现在韩国政府也很强硬，是说、嗯、不会让你们得逞之类的，就是说不能这该有的医疗改革就要做，不能因为医生在这边抗议就呃把它收回这样。然后现在就变成韩国医生这边也很硬。他们就是要辞职，就、嗯、而且我就很好奇，对啊，医生辞职不干就真的可以立刻不干哎、欸，就就就,就直接不去上班，<笑>然后这些那时候对，就手术没人开，然后就会连那个病患的，就是会被受影响嘛，就是现在真的很多那个手术都被迫延后。哦、那你说那种什么癌癌症的手术，啊、或是那种很。击破的或者急诊那种立刻要开刀的，嗯、就会变成很危险。所以我就觉得现在索尼克要很小心。你在韩国现
0: 在不能生重病
1: ，<笑><的>不能有什么重、哦、重大的危险要去医院，你可能要排队，然后你前面还有人在排。对，我觉得这个真的影响很大。哦、对
0: ，我觉得也蛮糟糕的，因为这样的话，你你看那些家属的话。本来想，哎，好不容易排到要手术的时间，然后突然医生罢工了，那他怎么办？啊、那个很危急的，很怎么办？我觉得医生现在会抗议说，他们主要诉求是希望那个政府收回那个政策說比較，说不要不要扩大招生嘛。<對>我觉得他或者是怕他自己的学历啊，或是他的那个医生那个价值贬值，因为哎、欸，你看原本这么少人，嗯、现在如果变那么多人，他就觉得我就有点有点这种感觉。但是我觉得好像、嗯、好像，因为韩国真的是医生非常。缺乏，而且大部分的医生都集中在整形外科跟皮肤科的样。子<对>。因为你去路上随便看，都是一整条街一大堆皮肤科医生，然后一大堆的那个整形医院。然后我就想说啊，那那你看韩国的总医生人数都那么少了，那那么多医生又集中在那里，那实际上在在医院里看病啊，做那些外科那个。就还有一些什么急诊的那些医生又更少了嘛，而且我估计他们又会更累，嗯、<笑>就因为本来就是那一些重要的科路已经人少了，<对>然后可能就是因为医院人手不够，所以让他一直加班，一直在加班，所以我就觉得好像是有点是恶性循环的样子。啊、然后像因为我之前也看过一部韩剧，也是大家很喜欢的那个《浪漫医生金师傅》哦，然后里面就有讲到说，就是有某几个科就是人手不足，然后像是外科跟急诊都好像。是很缺人手，因为他们的风险比较大，嗯、而且有的时候他如果弄不好，嗯、可能会被家属告，就是说、嗯、哎，怀疑是你那个医疗失误之类。嗯、所以很多医生的那些学生，他们就是在选科系的时候，他们就会避开那几个风险大的，因为你看我那么累、嗯、那么辛苦，然后最后。我可能还弄不好，我可能还要被告之类的，啊、所以很就人的人就会就是，我我觉得是一个恶性循环。然后到等到最后真的需急需要这些医生的人手的时候，我就完全不够。然后就觉得、嗯、哇，真的真的是韩剧，真的是现在照慢慢反映到现实上，我们就真的就是有这个状况。然后现在有点感同同身受的样子。啊、但是我觉得好像医医疗人手缺少，是不是全球应该都会有这个状况吧？他因为我之前是台湾的护理人员，也有一阵子罢工的经历，一阵罢工的那个事件
1: 。台湾的就是这个医疗人员，他们之前也是抗议说，他们就是薪资待遇太低了嘛，就是他们的工时的确是很长，然后他们的工作环境没那么好，然后又可能就是待遇真的是不够多。其实老实说，我觉得这个怎么衡量呢？就是这个薪资的水准要到哪里？有时候你可能跟别的行业。没有办法有一个基准去比较，因为就像韩国医生，其实是在。OECD 国家里面的排名是第一名，韩国医生的收年收入哦，嗯、对，就是然后在跟韩国其他的职业比，嗯、也比比如也比律师还要高两倍，所以我觉得医疗人员你会觉得的确是他这么辛苦就得到这么多的薪水是可能是应该的，就合理的，但是合理的范围有多大呢？嗯、就是我觉得这个好像很难去做一个什么表格量化，就是到底到底要给你多少薪水你才觉得是。足够的这件事情就是很难去、嗯、去，又因为它又也不适用于那种什么最低薪资、什么时薪多少的这种标准，啊、因为这个行业又比较高风险，嗯、然后又比较操劳，所以我觉得这个好像很难有一个基准。但是台湾的那个护理人员之前好像就是说好像。没有办法罢工，不知道是因为可是因为他们没有工会还是什么的原因，所以好像是想要他们是常常会有这个就是要哦上街示威，有举办这样子的活动。嗯、可是你说要像韩国这次这么大规模的辞职不干，我觉得这件事情在台湾比较难发生。而且我觉得韩国这件事情，我也觉得我其实在看新闻的时候，我一直觉得很疑惑，因为之前我们也聊过嘛，就是小学生有那个小学一大班，从小学就准备要考一大。嗯的这种这种补习班，我想说，那你这么多人，很多父母都希望小孩去念医科去考，那你好不容易考上之后，结果你现在就立刻辞职抗议，我就觉得这样不是很矛盾吗？就你好不容易考上了，然后你现在因为要抗议政府，嗯、你就辞职，哎、欸，<笑>那就真的你你那你之后真的就不当医生了吗？我就觉得这个有点。嗯有点不太合理，而且因为医生毕竟是一个救人的行业嘛，所以也会你你这个罢工会，外面的人会观感不佳，就比较难引起社会的同情。你说之前韩国不是很很长那个，嗯、像之前那个 Teb 那些物流人员去罢工，就造成很大的混乱啊？因为大家都要收快递，然后不够就会就会造成生活不便。嗯、可是医生的话是直接会导致性命的这种，就是很直接的危险。所以我觉得他们如果罢工，嗯、可能一般民众会更不谅解，可能会觉得说你都赚那么多了，然后你还在那边抱怨，然后什么什么的，嗯、就是我觉得社会比较不会去同心，就是高社薪地位的人去喊罢工。对，所以现在韩国政府也很强硬，就是不妥协。嗯、我觉得这件事情好像还会再延续一阵子
0: 。嗯，因为我觉得现在医生会罢工，我觉得他们。也估计是抓准说现在医疗能力缺口，<对>就是就他等到那个政府同意他们诉求的话，他要回去还是会回去，因为缺口就那么多，<笑>所以他就算临时不干，<笑>到之后还是有机会可以再回去。我估计他有可能是想说，哎、欸，我因为这个关系，所以他就哎、欸、说不干就不干，你能不能怎么样之类的。可是、嗯、我现在也很担心，就是后面不知道他们会不会跟政府达成什么样的协商，我也希望赶快就是把这个就是医疗的那个状态恢复，要不然真的是这这期。只要有有什么事故或那些都很很困难，因为没有医生去救治这样。然后说到韩国的医疗体系，我突然想到，就是韩国人就是。通常都会保一个保险，叫做那个实支实付的医疗保险，就是跟台湾完全不一样。哎、哦，就是韩国跟台湾一样有，有也有那种健保的制度。对。但是通常韩国人他他还会再另外去找那个，就是外面的那个保险，保一个、嗯、叫做实实支实付的医疗保险，就是扣除，就是你去看看完就扣除那个国家医疗给付的部分，你不是要自己负担的那个金额嘛？对。但是如果你有你有另外去保那个保险，就是你自己负担的。那个金额大概百分之八十左右是那个由外面那个商业保险会出，嗯。就是这个跟台湾很很不一样。台湾通常就是哎、欸、我保完健保就结束，就是他不会比较少会额外再去多保一个那个实支实付的保险。但是韩国的话，几乎大部分的韩国人都会还会再去保一个实支实付的一个外面的那个医疗保险。有啦，台台湾人的
1: 话是会，台湾人其实普遍有另外的保险啦，<對>就是医疗险不是什么意外险，嗯、那个是包在一起的。哦，对，所以然后之前、哦、之前是有人在讨论说，因为那个实支实付这个部分好像不不不给保了，所以就有人在趁、啊、台湾不给保了吗？就是好像说现在不不卖这种这种保险，哦、新的保险不卖实支实付，所以我那时候有看到朋友就是赶在那之前要要去保这个险。啊对我之前，这大概是在去年底的时候有一个这个新闻啦。Uh, 但是我知道，普遍台湾人应该都就是有另外的保险是全部包在一起的，就是医疗啊、意、e、外啊， uh. 或是什么癌症险，还有什么？对对对对，就是那种其他那些保险，就是有点像是一个 package， 就是一个你要买一个整套， uh. 就是不会只是买其中的一项<对>这种。
0: 哦，因为、呃、<對>因为我以前在台湾的时候，我就记得我只有保那种重大商品或跟癌症险这种比较大的那种医疗、啊、医疗险，但是那种一般平常那种感冒的，我可能就健保健保支付完以、哦、感冒的话就不会去
1: 申请理赔啊，就因为这是健保
0: <對>。<笑>哎、欸，但我之前在在韩国看感冒也
1: 要实支实付去报。可以啊，可以啊，<笑>哦、对啊，也会实支实付去
0: 报。哦、就是你只要我花到钱，然后因为他们还药费也是算在里面，然后哦，我就去，因为我之前好像有得流感还是什么的，然后我有也有也有,也有,也有去报，然后还有之前那个测那个、哦、有没有得 corona 的那个，我也有去报。就因为你有保那个实支实付以后，你就会想要哦，你就是只要有任何看病，只要对对对，你知道是看病，对都可以。所以我觉得这还蛮特殊的， oh. 就是你，所以韩韩国如果你去医院看病，他就问你会有的前台的人就会问你说你要不要那保险资料，或者是你主动跟他要说我要保险资料， mm. 他就会打给你，就是哎、欸，所以所以你就给他这个去团， oh. 就是所以很很多人就是因为保了这个，因为那个也不贵。就保了那个以后，就你去看病就更没有负担，因为基本上就没有什么支付额。对对对，哦、那这那这的确是一个差别。因
1: 为我们如果只是看感冒，就是拿那个健保给付，嗯、就直可能就是付那个那个叫什么，就是挂号费，付一百块还是一百五吧。对对对我们就是付这个部分，哦、就是不会另外再去申请什么理赔这种，哦、因为金额也不高嘛。啊、通常是住院，<对>通常有到住院的时候，你才需要去申请保险。是比如说你一张病床。呃、一天是一千块还是多少？就看你保的那个的程度吧。而那个额度多少，可以去你看你要住健保房还是你就是住两人房，但是你可以去申请补贴这样子。就是我觉得台湾人是比较用在需要住院的情况或是开刀嗯嗯嗯这种，你才会去申请保险额外的。韩国
0: 是一般门诊就会<笑>，一般门诊挂号就。他只要超超过一万五千韩币的话呢，就是大部分韩国人就会去申请。但假如说如果没有这一万一万以内的话，大家就好像就不用申请，就就不能申请，哦、就太低的他就不让你申请。啊、但你只要超过一万五千的话就可以，因为我记得我上次去那个清潭洞江南那边一个诊所看病，然后因为我还做了检查什么，就比较贵，大概两万多，嗯、然后我就去请款，哦、然后就下来
1: ，然后我就觉得哎、欸、好
0: 像挺划算。哦、然后顺便顺带一点，我说我就那一次去那个江南那。地方看，我就是发现我江南的诊所就是竞争也非常卷，非常激烈。因为我那时候去那个耳鼻喉科，你知道吗？就里面的那个医师就长得非常帅，嗯、然后就是很像那种会参加那种什么练重的那种,会出现的那种、嗯，真的这么帅哦！然后他就对，然后他就是他的照片就会挂在那个那个那那个地图，然后里面的护士小姐都挑过。啊、然后我心想说，哇颜值因为我以前我以前在江北那个时候看的话，就是一些老头的那种医生，你知道吗？但一到江南去，<笑>然后就哇，就是变成。就帅哥模特医生，然后还有配那种很漂亮的护士，然后我心想哇、哦，真的是江南江北的一个差异这样子。哦、oh, ，现在真的是
1: 应该对，因为我以前是住在江南区，所以我也都是就近看诊嘛。我也记得我以前在那边看那种耳鼻喉科，嗯、其实我就随便挑一家近的，就地铁站附近。嗯、然后也觉得哎，嗯、这装潢也是蛮不错，是比较比较都很
0: 高级。
1: 对，就是进去是感觉是用那种木头装潢啊，<笑>然后整个感觉就是非常的舒适。对，然后他的。呃，他那时候其实我也只是看一个，我那时候也是感冒而已，但是是就是很不舒服才才去看诊，然后医生我就跟他简单英文沟通，因为这些这些症状我实在太难用韩语来解释了，所以我就跟他英文简单沟通一下，嗯、然后反正感冒我觉得也也没什么特别，就是就是开药给我吃，然后现场就是有一个。那种好像是让你吸一些什么气体、啊、
0: 就是可以让你好像可以改
1: 善，嗯、不知道什么咳嗽还是什么。畅通
0: 呼吸道，嗯、类
1: 似，對,对对，他有一个那个治疗的，嗯、但我就因为他好像有问我要不要打针，我说应该不用，我就我就没有打针，嗯、对，然后反正就在做了一些治疗之后，他就叫我去拿药嘛。他跟台湾一样，现在就是呃药局是就是不在诊所拿药，是在另外的药局拿药。然后药局就在他的楼下这样子，嗯、我就去拿。然后也是我那时候可能是我很意外，就是在韩国我还是享有那个韩国健保，所以那个拿药跟看诊的钱
0: 就是不贵。有健保有出一部
1: 分，但大概、嗯、我有点忘记了，可是大概就是台币一两百还三四百之类，就不、嗯、比我想象的便宜。对，所以我就我觉得，哎<对>，在韩国看着就是感觉还蛮 OK 的这样。对，但是我相信啦，嗯、就是韩国你说像这些竞争很激烈，但是假设啦，今天这些。辞职的这些住院呃住建医生，或是还是实习医生而已，他们能不能就是在大医院辞职之后，能不能另外自己去开诊所？这个我就不太确定，因为我就想像说，哎、欸，实习医生应该还没结束吧，嗯、就是还还没有完成他的这个修业，<對>应该还不能去开业之类的。对，所以这个这个目前就感、嗯、我感觉这件事情还会再延烧一阵子，所以最近如果就是。嗯，对，就是如果在留在韩国的听众朋友，也是在大家多保重，因为我觉得就当然说房间诊所可能影响不大，嗯、影响的是那种、嗯、呃什么教学医院啊那种大医院里面的这种，就是什么开刀或是急诊，嗯、这个会比较有影响。但是我觉得长期下来也会不太好，就是因为我觉得关乎每个人的。生活，所以我觉得韩国人现在应该会很、嗯、对，就是要很很小心这样。对，就是现在韩国的这个医生之乱，跟大家讨论到这边。嗯、然后另外一个话题呢，其实跟台湾最近的很有关系，就是台湾最因为在台湾这个礼拜最红的新闻，就是虎妈跟那个睡不饱的两兄妹的这个新闻事件。可能有些人也有追踪到这个新闻，嗯、就是在讲台湾有一对小国小小兄妹呢，因为有一个虎妈在帮他们。排行程，每天要从五点五十到晚上十一点半上课啊，练钢琴啊，嗯、学英文啊，然后就很多人觉得说，哎，这个小朋友是不是没睡饱，然后压力很大。然后呢，其实看看韩国，嗯、韩国人的压力其实也不小。就像我们之前跟大家聊，<对>韩国的那个大自动补习班，不是大家都补到晚上九点十点吗？嗯、然后那个小朋友都在那个便利超商、嗯、只是吃个泡面。吃个饭团就继续上课了。然后韩国最近其实这次那个有一个有个调查，就是说 OECD 国家生活满意度，呃，在三十七、三十八个国家里面，韩国排第三十五，我这是掉车尾的。嗯、对，其实韩国人的那个生活压力，
0: 嗯，嗯嗯也是不小。对，而且我我其实我看了一下那个台湾那个虎妈的那个行程表。然后再看一下之前韩国新闻报道的那些那些学生的那个行程表，其实我觉得哎，好像也还好，就是因为韩国的感觉好像更密，<笑>就是他们会排得更紧。嗯、然后光是补习班，他们可能就是要一直上很久，然后到晚上。因为我们这之前就聊过，他们韩国有些人是上完补习班以后还要再去读书室，哦、然后一直听到接近、哦、study cafe 那种。对对对，嗯、然后就是其实很累，然后我就心想说，哦，那。其实韩国已经也经历过这这个，我觉得韩国的学生压力更大，因为我觉得，那我那我看看的那个行程表后，另外一个反应我就觉得说，哎，这虎妈家里应该家境也蛮不错，<笑>因为可以排到那么满的行程的话，真的很很困难。因为像我我以前在台湾读的话，补习班那种，就我妈也不会给我排到太多的补习班，因为每个补习班都很贵。但我不知道台湾像补习班有没有涨价。对，但是我觉得估计如果要排那么多的话，嗯、其实家里的开销也蛮大的，然后小孩子压力也很大，因为家里花那么多钱，嗯，然后就觉得哇，现在真的是读书真的是很辛苦。但是我我纵观整个升学的环境，我觉得韩国的压力可能会比台湾还要大一点，因为韩国他会要挤那个 SKY 的那个窄门嘛，就整个社会环境压力下面。啊、但是台湾的话是比较前阵子以前就开始在倡导什么多元入学的一个升学环境，嗯、我觉得台湾的话感觉应该比较不会那么紧张。就没想到还有虎妈这个新闻出来，就是、哦、还是有人那么辛苦这样的，而且在国小国小就开始这样。我记得我是国小，我记得我都每天浑浑噩噩，<笑>然后在准备等吃营养午餐的。<笑>我就想，哇，现在连国小都这么拼了吗？然后我就觉得，哇，真的是时代差异这样。我觉
1: 得现在这个就是有一种两极化，<對>就是如果家里有资源的人，就会把小孩就是培养就是。所谓的精英教育嘛，就是会把小孩往精英的方向去,去栽培，比如说学钢琴啊、学小提琴啊，然后还有人学一些有的没的，就是补习的项目就是越来越多。那补英文算是基本的吧，就是一般人家的小孩也会送去补英文，或是补个才艺嘛，补个画画啊，或是补个什么体育类的，或者什么就是。是看小孩的兴趣，对。但是我说说像精英教育的话，嗯、我记得之前看那个韩剧《那个绿色妈咪会》里面就是在讲精英教育嘛。然后就是那个小朋友他，他、嗯、他也是国小而已，国小一二年级。然后他发现，哎、欸，自己小孩居然是个天才，然后就会送他去上那个精英的数学班。嗯然后那个补习班也是会挑学生的啊，就是那个班主任就会说：“哎，你的小孩要什么通过什么才可以进来补习。”然后，但是后来里面、嗯、里面演到的一个问题，就是因为那个精英补习班里面小学生就开始会，就是小学生开始会知道说：“呃，要去竞争或什么。”然后就会去霸凌其他的小朋友、嗯、啊，对，就是连国小生哦，嗯嗯、就是霸凌同学，然后去就是因为那个<的>那个天才天才的儿童就会被。被同学欺负，然后导致他后来就不敢去上学，嗯、就躲在家里，然后连补习班也不去，学校也不去，就是变成就很反常。妈妈才发现说，哦，原来他在学校被霸凌。所以我就觉得这个就是会、嗯、会造成小孩那么小的心理伤害，因为他在国小而已。可是我就我那时候看到想说，嗯、哇，韩国这个霸凌真不得了，小学也在霸凌别人。真对啊，我就觉得这个就是。然后那个小学生不仅霸凌别人，他还会说谎，就是可能他哪里考不好，或是做了什么事情，就不敢让妈妈知道，然后就变成他后来还有一种心理疾病，就是习惯性的说谎。然后那个妈妈才，其中的妈妈就就才带去给医生看说，说哦，你小孩其实是心理有病的。对，所以就是我看了那一出韩剧，也是发现说、嗯、哇，韩国真的因为压力、竞争压力很大的关系，然后就会导致一些心理疾病嘛。嗯、然后像我们看很很多。那个韩剧里面都有演到一些这种是心理或是精神方面这种疾病。前阵子不是有什么精神科也会迎来清晨，就是现在这种相关题材越来越多，可能他们从小的那个压力就会造成这个社会整个的这个氛围。所以其实我我有时候觉得啦，可能我们对韩国比较熟悉，就会觉得说台湾这个好像还好。我<笑>就是，如果要比较台湾跟韩国的小朋友的压力的话，嗯、我觉得韩国小孩的压力是更大的。韩、嗯、国父母压力也是大啊，<對>因为你要养育成本这么高
0: 。嗯，我觉得每个阶段都有不同的压力。如果在韩国的话，从小学习压力，<笑>然后长大，然后读书，然后升学，那个进入职场的话，还有职场的一些压力在，然后还有就是各种。各各式各样的压力，我觉得韩国其实韩国的生活压力确实是蛮大，但是都是来于人这是这个因素去造成的，就每个人都是就希望说啊自己的小孩要要变成什么学霸，要读到很好的学校，那以后才才能有好的职场，就是这一整个连贯都是人造成的，我真的真的觉得<對>可能也是亚洲比较容易有这个升学的压力存在吧，因为我就真的觉得他们真的是。挺辛苦的，但是如果可以补到那么多补习的话，代表家境很好；如果家境不好的话，他还得要出去打工，半工半半读，然后更累
1: 。我觉得，我觉得<对>那个生活就,就是有钱人有有钱人的困扰，然后没钱人有没钱人的困扰。我觉得是，就是不一样的困扰，可是，一样都就是生活上的压力很大。就是你可能是有钱人小孩，<对>把然后爸妈送你去补习，你可能就不能拒绝吧。因为爸妈就会说，嗯、我给你这个资源、啊、人家想补还没办法补。然后没钱人的就是爸妈就会说，你赶快出去打工赚钱呐、啊，我们没有钱供你去那个上大学啊<笑>什候就是会有。然后我我有时候觉得像<对>呃那个像最近那个韩剧《杀人者的难堪》也是，就是其实里面呃男主角他去超商打工嘛，嗯、然后他不是很废嘛，<对>他都上大学也是，翘课不去，嗯、然后打工什么的，就是他其实有点在逃避。人生的感觉，然后他还想要去加拿大打工度假，嗯、就是一直一直想要去，但、嗯、后后来也没去。对，就是他那时候是人生很废，嗯、结果我们想要后来就变成一连串的杀人事件。嗯、我觉得那个也是给大家一个醒思，就是其实我觉得韩国一定啊一定有很多这种，就是社会你要说他们是社会底层，其实也没有很底层，可是他在那个。嗯韩国人认定的这种要学历啊，嗯、要什么工作性，他就是没有到一般世俗的标准嘛。嗯、然后，所以我觉得那个<对>就是，其实还有蛮多这种生活比较困难的人。对，所以我就觉得说，其实最近这个新闻就让大家有一个反思，嗯、就是你看，大家会觉得哇，医生那么高收入，你也在那边罢工抗议，然后那个。没钱的人也是在那边罢工抗议<笑>對，对我觉得就是这个这个都可以显示出来。我觉得韩国整体就是是一个很怎么讲比较功利的一个社会啦，我觉得那个竞争压力就是比较大、嗯。但我觉
0: 得韩国人还蛮会去争取自己的权益，因为一直都是有抗议的事件、哦、在出来。对,<笑>就就<每>對我觉得每每隔一阵子都会有不同的团体在抗议，嗯、然后到现在我已经有点习惯了。我就说啊，今天又是谁要抗议，谁<笑>要罢工了这样子，然后大家都很知、就是。自动，因为常常有时候就说啊，假如说今天的、呃、铁道公功能抗议，那可能就是铁<对>铁路那种火车、高铁会比较有延迟，大家都已经很习惯了。然后地铁哪条线抗议，然后可能哪条线的班线。就变少了，就大家也都习惯了。我就觉得哦，就我我来韩国这几年，我已经习惯了各种的抗议跟罢工。啊、对对，然后就有时候哎，特别晚收到啊，那个哪一间特特别公司又罢工了之类的，<是>然后就觉得哦，现在已经就有点常态化了。我觉得就已经不会什么太稀奇。对，<以>这个
1: 感觉好像他们基本的权利就是他们有工会的人，<笑>的人然后只要有什么不满，就会集结抗议。<對>然后这之前就最最常发生就是那个。铁道公社抗议嘛，然后就会影响上班时间啊，嗯、然后去旅游的人也是会很担心，说怎么办？那我那行程都都要乱掉了，就不能不能其实它影响的范围其实是蛮大的，可是我觉得还还可能没有到这次医生这个攸关性命这么的危机，对。嗯、所以我们就看看这个事件会怎么样发展。那希望就是可以赶快落幕。嗯、那今天节目就跟大家聊到这边喽。如果喜欢这期的话题，可以上我们赞助链接，请来尼汉索尼克喝一杯咖啡。如果想要加入韩国话题讨论，可以加我们脸书的韩国。画匣子社团，如果想要追踪韩国的消息，可以 f o 我的粉砖。Hello， 雷尼莱尼小姐，还有索尼克的婉转韩国，那我们下礼拜再见喽，拜拜
0: 。嗯，拜拜。